0: Hvordan kan en 4-dages arbejdsuge være en løsning på energikrisen? Og hvordan skal du og din virksomhed forberede jer på stigende elpriser? Du lytter til, det skete bare ikke. Velkommen til Det Skele Bare Ikke, podcasten, der graver dybt ned i alle de bemærkelsesværdige uforudsigelige hændelser, der rammer virksomheder landet over. Mit navn er Mikkel Rosenvold, og den her podcast leveres sig Nord, som er Danmarks første uvildige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurement og ikke mindst overvågning af realkreditlån. Mit navn det er Mikkel Rosenvold, fast vært her på programmet med mig, har jeg dig, Andreas Steno. Du er tidligere bankøkonom og ved også rigtig, rigtig meget om energiøkonomi og energisituationen. I dag skal vi følge lidt op på et af de programmer, vi lavede tidligere, hvor vi talte med, med Coop omkring blandt andet lukningen af Irma, som havde et link til den her energikrise, vi så tilbage i 2022. I dag bliver vi endnu mere konkrete også på, hvordan nogle virksomheder har arbejdet omkring de her stigende elpriser, som vi så. Men lad os lige prøve at sætte scenen, Andreas. Vi så tilbage i 2022 meget hurtigt stigende elpriser. Hvad, hvad var baggrunden for det?
1: Altså, det korte svar på det er jo, at Putin slukkede for gasleverancerne til Europa i kølvandet på invasionen af Ukraine. Men der er også et, et, et bredere bagtæppe, som handler om, at, at vi i Europa er i gang med en energitransformation, som på udbudssiden gør vores marked en lille smule sårbart over for eventuelle stød udefra, som, som Putin talt, må man talt udnyttede til sin egen fordel i forbindelse med den her invasion af Ukraine.
0: Og i dag har vi en case med, som, som er en virksomhed, der har grebet det her an på en eller anden måde. Det her ramt jo meget produktionsvirksomheder, der ja. bruger meget energi selvfølgelig. Og vi, vi har talt med intet mindre end en, en maskinfabrik for Horsens. Det er ikke det, at vi normalt sætter vores ben så meget, Andreas, men det, det, det må vi altså grebe ud til i dag, som må grebet det an på en måde. Det kommer vi lige tilbage til. Øhm, og, og, og sidst i programmet kommer vi også tilbage til at kigge lidt frem på energimarkedet sammen ja. med dig, Men inden, inden vi springer over interviewet med, med Jacob Rosendal, øhm, så har vi jo set en... Kan, kan, man, kan man tillade sig at sige normalisering af elprisen? Jeg synes i hvert fald, at når er ja. får derhjemme, så er det mere niveau, og Det er ikke sådan, at man sidder med bæverne hænder og, 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 og åbner, åbner kompolutten hver gang.
1: Nej, det er, det er fair at sige, at, at markederne i hvert fald er faldet meget markant til ro på kort tid. Og der er to årsager til det. Det ene er, at vi har fået stabiliseret vores forsyning. Både hver en naturgas, som vi nu får leveret fra andre steder end, end Rusland, og den anden årsag til, at markedet er faldet tror jeg, det er ganske enkelt også, at vi bruger mindre af de her naturressourcer, som vi brugte mere af for et år siden. Og Spørgsmålet er jo så, om vi kan konstatere, at det er en permanent tilstand af efterspørgelsen efter energi, for eksempel i nogle af de rigtig, rigtig tunge industrivirksomheder syd for grænsen, og i øvrigt også på tværs af Øresund. Er det en permanent tilstand? Og der vil jeg nok være noget skeptisk over for at drage den konklusion allerede nu. Så vi er lidt begunstiget af, at vi sådan set har skruet ned for vores egen produktion i Europa på det her tidspunkt. Og det... Jeg håber, jeg ikke er en permanent tilstand, for det vil jo selvfølgelig betyde, at den økonomiske aktivitet, blandt andet Tyskland og Sverige, bliver permanent under det.
0: Og en af årsagerne til, at den danske, danske elforbrug er faldet, det, det, det finder vi over i Horsens. Det er en meget lille del af det. Mm. Det er kun én virksomhed, men trods alt <laughs> øh, øh, hos, hos RK, Smedje og Maskinfabrik, hvor jeg har talt med, med direktør Jacob Rosendahl om, hvordan de har grebet den her problemstilling ind. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Rusendal. Du er direktør medejer for RK Smeder-Maskinfabrik, og du er med på en telefon fra, fra Horsens. Tusind tak, fordi du vil være med, Jakob. Tak skal I have. Det glæder mig. Og så vi har jo identificeret jer som en rigtig spændende case i forhold til, hvordan man tilgår problemstillingen med, med stigende elpriser, hvordan, og den indflydelse, det har haft på, på, på jeres virksomhed, og, og, og især din og jeres rolle som, som ledelse i det. Jakob, jeg kunne godt tænke mig med at starte med lige at forstå jeres rejse i retning af fire dages arbejdsuge på, på, på jeres arbejdsplads. Vil du ikke allerførst lige tage os igennem, hvad er det egentlig, I laver på den her smeder med i Horsens?
2: Jo, det vælger jeg da. Vi er en underleverandør virksomhed, der producerer små delkomponenter til industri. Det vil sige, at alt, hvad vi producerer, det er, det er emner i metal og plast, som vores kunder har designet på forhånd, som vi så sørger for at udføre efter deres specifikationer. Øhm, det kunne være industri øh, til gaffeltruk, eller det kunne være industri til bøgevarer, eller så videre, vi, øh, vi hjælper med at lave komponenter. Og i, det er selvfølgelig en relativt
0: energitung proces at lave de her komponenter. Så i en af de virksomheder, der er blevet, blevet, blevet ramt af de stigende energipriser, stigende, stigende elpriser, især efter, især efter Ruslands invasion af Ukraine. Kan, kan du ikke lige prøve at tage os igennem, Jacob? Hvordan går det op for en virksomhed som jer, at energiprisen stiger? Er det noget, I som ledelse løbende holder øje med, eller hvordan, hvordan opdager I i virkeligheden det?
2: Altså, energiudgifter det har altid været et fokusområde for os. Mig og mine kompænger, vi har haft uh, RK's mere i omkring tre år nu. Og helt fra de startede sammen, der har vi prioriteret uh, grøn omstilling og energieffektivisering generelt. Og vores personaleforhold, dem har vi prioriteret meget højt. Det har været en del af vores strategi hele vejen igennem. Så vi har været okay forberedt på, at der kunne ske et eller andet. Måske ikke helt så voldsomt, som det, der skete, men vi har, vi har forsøgt at være på forkant med det hele. Uh, er helt tilbage fra, at vi startede.
0: Og de her stigende energipriser, der især ramte sidste år, hvor voldsomt var det for jeres forretning, hvis du skal prøve at sætte det lidt i perspektiv?
2: Uh, på, uh, på vores eludgifter har vi egentlig faktisk... Uh, vi har ikke været uh, super hårdt ramt, uh, når vi kigger på det, der, der driver den daglige drift. Fordi at vi har... Inden at energipriserne vil der har vi skiftet vores gammel naturgas ud med varmepumper. Vi har fået solceller på tag. Vi har optimeret alt maskineudstyr til næsten til nyt og fået sat timer på, så det kører 100% effektivt altid. Og kun bruger energi, når der er behov for at bruge energi.
0: Og det er, jo, det er jo det, man kalder rettidig omhu. Så vil jeg gerne høre dig lidt til, Jacob. Jeg ved, I har implementeret en firedags arbejdsuge. Kan du lige prøve at fortælle til med, hvordan, hvordan fungerer det sådan helt i praksis?
2: helt i praksis fungerer det på den måde, at vi arbejder stadigvæk 37 timer, ligesom de fleste andre i vores branche gør. Fordi det, vi sælger, det er timer. Og det vil sige, hvis vi laver en 4 arbejdsuge, hvor vi gik ned og sagde, så kan vi, er vi da kun 30 timer. Det, det vil vi ikke kunne gøre, for så mangler vi en masse omsætning. Øh, men, men den måde, vi gør det på, det er, at vi arbejder mandag til torsdag. Og i det tidsrum, der kan vores ansatte øh, til deres mødetid, det er selvfølgelig aftalt på forhånd, men, øh, men der er fuld fleksibilitet til i forhold til, hvornår man arbejder arbejde. Og man vil arbejde mange timer en uge, knap så mange timer en anden uge. Bare at regnende stykket, det går 100% op, når, vi har, når, vi, når der er gået en måned. Så er der fuld vækst på, hvordan man får timerne til at passe sammen.
0: Og øh, får I så også gjort det som,
2: som ledelse? Det får vi også gjort som ledelse. Vi øh, er forholdsvis gode til at tage vores øh, fredag og bruge som en fredag. Øh, vi bruger dem selvfølgelig også en gang imellem til... Øh, og udvikler os på, hvis vi har hvis vi skal på, hvis vi har nogle interne møder, som, som måske kan trække ud over en hel dag, så bruger vi, den om, vi dem om fredag? Men ellers så holder vi fri til at sige, at 90% af alle fredage, der er fabrikken 100% lukket.
0: Og hvis du bare lige skal tage os helt med ind i, i, i maskinrummet for at bruge sådan billede, øh, øh, hvordan er det så, at det sparer energiomkostninger for jer?
2: Jamen for os, der er den store besparelse i, at øh, vi før vores 4 uge, øh, der kørte alt øh, produktionsudstyr. Det kørte 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet, og 365 dage om året. Øh, fordi at vi altid har været fleksibel på arbejdstiden. Det vil sige, at vi har haft på arbejde nærmest 7 dage om ugen. Og så vi prioriterer det ret højt at slukke øh, produktionsudstyr ned. Men ved at vi går over på den her 4 og vi holder så hårdt på den, som vi gør, så når vi går hjem torsdag til fire, så slukker vi alle maskiner, alt, uh, ventilation, kompressor, alting. Uh, Varmen bliver kørt ned på et, uh, på et noget lavere niveau, end det er i timer normalt. Uh, så vi har tre dage, hvor vi næsten ikke bruger strøm. Uh, og strøm er den eneste energikilde, vi så tilfører. Så, så på den måde sparer det rigtig meget, øh, rigtig mange kilowatt på års
0: Rigtig interessant. Jeg vil godt lige komme tilbage til, hvad det, hvad det har betydet for jeres arbejdsplads og for medarbejderne, men hvis vi bare lige bliver sådan ved, ved, ved de hårde tal og, 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 og fakta her, øh, så kom I jo igennem 2022 med et ganske pænt overskud på lidt over 2 millioner kroner, så vidt jeg kunne læse mig frem til. Øh, ja. Havde I gjort det, hvis ikke I havde energioptimeret, havde jeres resultat så været mærkbart dårligere?
2: Øh, det, det er svært at sige. Øh, vi har selvfølgelig helt sikkert øh, haft en større udgift til vores energi, som, øh, som vil have spist et eller andet, af bundlinjen, for det er svært at fakturere de stigende energipriser videre til vores kunder, fordi vi kører på kontrakter, hvor priserne er fastsat måske øh, et år eller to år ad gangen. Så, så der vil have været en del af den bundlinje, der er blevet spist. Men jeg tror også, en del af overskuddet, det er, det er genereret af, at vi har fået sammensat et øh, superhold af medarbejdere, som trives og motiveres. Vi bruger rigtig, rigtig meget tid på at og tale om de ting, der gør det sjovt at være på arbejde. Vi de øh, de ser det lidt ligesom om, at man spiller sport, og de fleste synes, det er fedt at være på et hold, der har succes. Og hvor man har det sjovt med at have succes i stedet for at bruge en masse krudt på og fokusere på omsætning og på bundlinje. Det bruger vi ikke ret meget krudt på. Det, de ting fylder helt automatisk med, fordi vi har de her super seriøse og motiverede medarbejdere, der gerne vil gøre de 5% ekstra for, at det hele det skal lykkes.
0: Det er rigtig interessant, fordi man kan sige, at alle jeres maskiner, de, de har jo ikke rigtig nogen holdning til, hvornår de er tændt og slukket, men det, det kan jeg forestille mig, medarbejderne har. Hvordan, øh, hvordan reagerede medarbejderne? Hvordan har det, har det her påvirket jeres, jeres medarbejder tilfredshed og generelt kulturen på jeres, øh, på jeres arbejdsplads?
2: Med fjertes arbejdsuge, tænker du? Ja, lige
0: præcis, lige præcis.
2: Ja, jamen det har det, det har været haft super positive indvirkning, fordi alle, alle har jo hver sine behov, altså i forhold til at få familieliv til, til at stille, og man kan sige, at hvis, hvis det ikke fungerer på hjemmefronten, så kommer det heller ikke til at fungere på arbejdspladsen, så derfor så tror vi på, at vores primære opgave for at have succes i hverdagen, det er at vores medarbejdere trives, og de kan få deres arbejde til at kasse ind i den øh, rytme, de har øh, med deres familie. Og den er vidt forskellige for os alle sammen. Nogen har små børn, nogle har store børn, nogen er alene, nogen øh, har langt på arbejde, nogle bor lige ved siden af. Øh, der er mange forskellige behov, der, der skal kigges på, og det, øh, det har vi fået plads til med den her 4-årdags og det, øh, det, det trives medarbejderne super i, og det gør egentlig også, at vi har fastholdt alle medarbejdere igennem den her periode, hvor vi har kørt uh, fire deres arbejdsning. Det, 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 det er
0: fedt. Det er alligevel ganske imponerende. Hvor, hvor mange medarbejdere har I bare lige for at få det slået fast?
2: Uh, Rundtal 20.
0: Det er ganske imponerende at fastholde dem over sådan en periode. Det, det, det er der mange steder her i København, hvor det, det er, det er meget, meget svært at få det, for, for den slags fastholdelsestal i hvert fald. Ja, uh, uh, lige præcis vil ikke prøve, at tages med ind i ledelsesrummet, da I tager den her beslutning. Hvordan opstår
2: ideen og, 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 og hvordan fører I det ud i livet? Jamen, ideen opstår ved, at vi har en håndfuld medarbejdere, der, der så over et par gange har kommet og til, at man ikke kunne gøre et eller andet. Måske, at de kunne komme ned på et nedsat tid, eller få lov til at tage nogle øh, ugelige fridaer engang imellem, øh, selvbetalt for at få deres øh, familieliv til at fungere. Og så øh, har vi sådan et øh, møde øh, internt i Nielsen, hvor vi siger, det kunne da være, at vi skulle prøve at kigge på, om vi bare skulle indføre sådan en af de her fire arbejdsuger, som øh, der er så moderne alle mulige steder. Og øh, det kunne da være meget fedt på os selv, synes vi. Så, Præsenterer vi den her idé, uden at have tænkt øh, den igennem sådan rigtig men vi præsenterer den på et månedsmøde for de ansatte og siger, at det her er noget, vi skulle prøve at arbejde med. Det kunne være, at øh, hvis I nu øh, snakker med jeres kroner og kærester og sådan noget, og de synes, det er en god idé. Øh, for det, det betyder selvfølgelig, at man skal øh, lidt før på arbejde, eller lidt senere hjem en gang imellem, men normalt skal man til gengæld få med nogle andre her. Og hvis øh, deres kroner og kærester var med på det, jamen, så kunne vi prøve at få beskrevet spillereglerne for, hvordan vi gjorde det. Så kunne vi måske være klar med det her omkring års 10. Det var planen. Øh, folk synes, det var super fedt, og de gjorde øh, en fredag, vi havde det her med, Og så kommer de øh, mandag og siger, vi har allerede tænkt over, det vil vi gerne. Øh, og kan vi ikke starte med det samme? <laughs> så blev vi sådan lidt med bukserne det var, det var vi ikke helt klar på øh, men øh, vi blev enige om at starte det samme så vi startede dagen efter uden at have nogen som helst fald øh, og skørt ned vi har ikke afsalt noget med kunder med leverandører noget som helst vi gik bare i gang øh, og der, det er selvfølgelig sådan lige lidt med rysten og hånd når man gør det øh, fordi øh, hvad sker der med kunder? Nu kan de ikke få fat i en om fredagen, så vi har vi lavet og De første måneder havde vi altid en på arbejde om fredagen, hvis der skulle komme nogen, hvis der var en mail, der skulle svares på. Og, øhm, og mens vi indførte det, så havde vi sådan en løbende aftale om, at vi hele tiden lavede opfølgingsmøder en gang om måneden og så fungerede det for jer, fungerede det for os. Og hvis der var noget, der ikke fungerede, så prøvede de at beskrive, hvad der skulle til for, at det fungerer. Øh, og det gjorde så efter en prøveperiode på cirka 6 måneder. Så Vi startede på det i januar 2022. Øh, så havde vi en spillereglerne, som jeg kalder dem, øh, udarbejdet som en fællesskab. Og ja, det, det skylder i dag nok 20 linjer på sædre fire papirer. Uh, og kunderne har efter seks måneder ikke opdaget noget, leverandørerne har ikke opdaget noget uh, så det, det, det er lige at stille og være der roligt igennem, og alle har alle har blevet hørt i processen og alle, alle føler at de har været med til at bestemme hvordan de har fået den her ordning implementeret, og nu er den permanent Så nu, uh, nu er det sådan, at den kører sådan hverdagen er.
0: Rigtig spændende, Jacob. Jeg kunne godt lige tænke mig at dykke lidt mere ned i, i, i jeres kunder. Du, du er set inde på, at kunderne nærmest ikke har opdaget det her. Hvordan, hvil, hvilke tiltag gjorde I, den? Hvil, hvilke tanker gjorde jer omkring det?
2: Jamen altså, da vi startede, var vi jo sådan meget uh, bekymret for, at uh, nu kunne kunderne ikke, de kunne ikke ringe, og de kunne ikke spille om fredagen. De kunne ikke få leveret varer om fredagen. Uh, så vi begyndte sådan stille og roligt at, lave, at indføre faste leveringsdage til vores kunder, så vi er altid øh, chippet varen øh, mandag, tirsdag og torsdag. Vi øh, var på mailen i starten, så vi fik svaret, øh, men, men vi udførte som sådan ikke et stykke arbejde. Vi svar, kun på de mail, der er øh, Men der kom ikke ret mange mail om fredagen. Det, det vi egentlig oplevde, det var, at vores kunder også havde taget med at få afsluttet ugen, det øh, er klar til at komme på weekend. Så der var egentlig en meget mere stille dag, sådan når vi snakker kundekontakt og tilbudsgivning og forhandlinger, end vi egentlig gik og filtrer selv ind. Så så ud over, at vi har prioriteret og få kigget på, hvordan vi kunne strukturere leveringssikkerheden til kunderne, så er vi så resten af kommet en lidt automatisk kendevejen. Øhm, det, det, det har vi egentlig næsten prøvet fra jer, så det er at vi, vi, kan den, uh, vi kan ikke så om fredagen, som vi nogle gange kan det jo også
0: være sådan en reality-check, det der med, hvor, hvor, hvor travlt man egentlig har, og hvor meget det egentlig haster med at få svaret på de forskellige ting. Ja, øh, lige præcis. Jeg kunne godt lige tænke mig, Jacob, jeg sådan øh, afslutningsvis lige hørte til, som når du kigger tilbage på den her proces som leder, øh, hvis nu der sidder andre ledere derude og lytter med til vores podcast, det ved hvad vi, der gør, som, som, som måske kunne være inspireret af det her tiltag. Øh, det kan selvfølgelig både være produktionsvirksomheder, ja, men det kunne jo sådan set også være, være, være kontorarbejdspladser, øh, kontor hvor man... Øh, hvor og bruge rigtig mange ressourcer på, på, på at varme øh, øh, lokalerne op. Hvis man sidder derude og er inspireret af det her, har du nogen god råd til, hvordan man skal gå til det, eller er der noget, nogen ting, du ville, have gjort, øh, ville, ville, ville ønske, du havde gjort anderledes?
2: Altså, man sige, hvis, jeg, altså hvis jeg kunne kigge, sådan, tilbage, eller kunne kigge frem med team, så ville jeg gerne have præventeret det her meget før, det øh, ja, okay. jeg har gjort. Men, men ellers så... Øh, er mit gode råd, det er egentlig bare at springe ud og prøve at se, hvad sker der. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er positivt i de fleste virksomheder, at det skal fungere. Øhm, og noget af det, der har været øh, for os, øh, os med til at øh, som virksomhed synes, det er en fed idé, det er, altså vi, er, vi styrer utrolig meget ved på data. Øhm, og kigger på hvor mange kroner investerer vi for at lægge en krone ned på bundlinjen og de her data, de er bare væsentligt forbedret mm. øh, i forbindelse med det her så øhm, det her med at motivere medarbejderne på den rigtige måde, det nu er, hvad skal der til for at den enkelte medarbejder forjus, det er det har været øh, det har været det aller, aller vigtigste i hele den her proces. Det, det er det, der er med til at skabe med en god forretning, som vi har i dag. Det er simpelthen, at vi har fået prioriteret og kigge på den enkelte medarbejder. Og den enkelte medarbejder for det hele. Alle medarbejderne som en gruppe. Så vi er, er meget fleksible og meget inde i at snakke med vores ansatte og ud noget, hvad der er at der lige skal til for at motivere øh, den enkelte mand. Øh, vi ser det, ja. som jeg sagde før, som en sport. Altså, øh, der, der er stor forestill på, om man skal motivere en angriber eller en forsvarer til at være en fodboldgang. Øh, og, og sådan ser vi det egentlig også på vores ansatte. Vi, vi bruger rigtig meget grud på at og tale med dem og lytte til, deres, øh, hvad deres ønsker og behov er.
0: Det synes jeg var en rigtig, rigtig god algoritme at slutte en med. Det kan være, at det lokale der over Horsen skulle. skulle. Skulle i hvert fald et, et besøg jeg at inspirere lidt. Mit, øh, <laughs> Sådan er det. så lidt.
2: motivation det godt er i
0: motivation. fald vanvittigt. det. er i hvert fald vanvittigt spændende. Jeg ved, at vi har rigtig mange lyttere som som, som går med tanker omkring, hvordan man, man, man sætter arbejdspladsen sammen. Og der kan jeg, vi altså kun anbefale at, 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 at kaste et kig over mod, mod, mod Horsen, så lad os inspirere lidt. Jakob Rosnahl ja, fra RK med skifabrik Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du var med og, og gjorde os rigtig meget klogere, og, og I var også inspireret os enormt meget. Tusind tak. Podcasten præsenterer til Nord. Strategisk finansiel rådgivning i CFOs Mestervene. et blik fra det, nogen kalder produktionsdanmark. Vi to sidder jo i København, det skal ikke nogen hemmelighed. det kan man sikkert også godt høre på os, så jeg synes, det er dejligt at blive inspireret. Jeg tror, ja. hvis, hvis jeg sådan skulle pege på, hvor arbejder man med fire dages arbejdsug, så, du, så jeg forestiller jeg mig, det var et eller andet reklamebureau nede i Kødbyen, eller, <laughs> eller inde på Bredegade måske, men, men, men det er altså på en, på, på en maskinfabrik i Horsens, det synes jeg er dejligt inspirerende, og dejligt konkret. Ja. Øh, jeg ja, Jakob Rosenald peger på, at de, de, de mere permanent har lagt produktionen om. Jeg ved også godt, der var andre årsager end bare i energikrisen, men det er i hvert fald ikke klart en, en, en medvirkende faktor. Øh, hvis man sidder som virksomhed og kigger frem i, hvor, hvor voldsomt man bliver ramt af, eller kan risikere at blive ramt af stigende elpriser, hvad, 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 hvad er så dit ud, udsyn på, på elprisen, og hvilke ting skal man holde øje med som virksomhed?
1: Jeg tror, der er to ting, som vi kan konstatere med ret høj sikkerhed omkring energipriser. Det ene er, at de kommer til at svinge fra den ene ekstrem til den anden ekstrem i langt højere grad, end hvad vi har været vant til. Og det er en helt naturlig konsekvens af, at man introducerer mere vejr og vind i energiproduktionen, end man har gjort hittil. Øhm, meget simpelt, hvis man øh, introducerer solceller og, øh, og vindenergi i, i højere grad i, i elnettet, øh, så vil det have større udsving, fordi at vi ikke kan garantere, om solen skinner og vinden blæser. Øh, og så længe at vi ikke har naturlige måder at lære den energi, der bliver produceret via øh, vind og sol, for eksempel, så, så vil det lede til nogle markante udsving. Vi har blandt andet også set i år øh, i, i Vestdanmark en energipris på minus 600 danske kroner øh, for en, øh, en megawatt-time, som jo er en observation, vi aldrig har haft før. Øh, også, altså, så det kan også gå den anden vej. Det behøver ikke kun at være høje priser, det kan også være lave priser. Det betyder jo altså, ganske enkelt, at du bliver betalt for at tænde motorerne derude. Øh, og det, øh, det tror jeg er den, sådan, den sikreste om vi kan komme med, at, at det kan gå fra den ene til ekstrem til den anden ekstrem øh, i højere grad, end det kunne før, hvor at vores energikilder var mere pålidlige, tror jeg, jeg vil bruge øh, som udtryk. Når vi så kigger på, om, om priserne kan gå op igen, for det er jo trods alt nok det værste scenarie for de fleste derude, øh, så skiter det jo heller ikke at blive betalt for at bruge energi, selvom jeg ikke ved, om, om moder natur øh, nødvendigvis øh, kommer til at nyde godt af det scenarie. Men øh, så, så, så er jeg stadigvæk noget bekymret for vores leverancesituation på især naturgas. Mm. Øh, dag ud og dag ind i øjeblikket kommer der et sted mellem 30 og 35 procent mindre naturgas ind i Europa, end der plejede at gøre. Og når jeg siger plejede at gøre, så taler vi altså bare minutter inden, at Putin rullede ind over grænsen til Ukraine. Det er meget, øh, og, og det kan kun lade sig gøre at holde markedet i balance i det omfang, at vi enten erstatter naturgas med andre kilder, øh, der har de blandt andet måtte ty til brunkul i, i Tyskland, øh, og øh, det kan også kun lade sig gøre, hvis vi holder det, vi kalder industriproduktion, på et lavt niveau. For eksempel den, den tyske kemikalieindustri producerer stadigvæk langt mindre, end de gjorde før invasionen, og det er simpelthen resultat af energipriserne er for høje. Og det, det håber jeg jo ikke er en permanent tilstand. Og, og min pointe her er, skulle vi se en eller anden form for comeback til industrien i Tyskland og andre steder i Europa, så er det altså værd at holde lidt øje med de her energipriser igen, fordi der er ikke kommet væsentligt mere energi, i de sidste to-tre kvartaler. Det er bare et spørgsmål om, at vi så ligesom har fået balanceret tingene på udbuds- og efterspørgselssiden.
0: Og det er, jo, det er jo netop en rigtig god pointe point, af, for vi er jo øh, både i store industriland som Sverige og Tyskland, men også i Danmark, den industri, vi har, er jo øh, på mange områder gasdrevet. Vi ved blandt andet, jeg var på, i, på, på Lolland Falster her i weekenden, og der, der er, kan man tydeligt se, når man kører rundt, at man er gang i det her kæmpemæssige øh, gasrørs, eller gasledningsprojekt, hvor man skal føre gas ned fra et sted på porcellerne og ned til de store sukkerfabrikker dernede, som simpelthen som skal bruge så meget energi til at koge de her øh, at det, det er umuligt, at det kan drives rent med, med ren el. Så gas bliver der stadig brugt for øh, i fremtiden bliver rigtig interessant at se, hvor vi kommer hvor, hvor vi kommer til at få det fra og, og om vi kommer til at have nok i Europa. Mm. Andreas, øh, jeg vil godt sige tusind tak, fordi du var med og gjorde os rigtig meget klogere på, på energimarkederne. Øh, der følger også en video ind på North Risk side, hvor man kan, kan høre endnu mere om den her gasproblematik og, og det, det er det hele taget noget, vi vil, vi vil dække rigtig meget, fordi det betyder så meget for, for danske virksomheder.
1: Ja, hvor Og tusind
0: tak derude, fordi I lyttede med til Det skete bare ikke. Podcasten blev sponsoreret af North. Danmarks første uvildige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurements og overvågning af regler i dit luk. North udgiver hver 14. dag, det skete bare ikke. Podcasten, der graver dybt ned i de bemærkelsesværdige og begivenheder, der har ramt virksomheden. Hør den nye podcast på northrisk.dk-podcast eller på din foretrukne podcastplatform ved at søge på North Risk, eller Det skete bare ikke.